Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Salam. شما قسمت دوازدهم پادکست سالیف رو میشنوید. ما در این پادکست در هر قسمت یک نمایش نامه رو برای شما روایت میکنیم. قسمت آخر فصل اول پادکست الف رسیدیم و نمایشنامه مهم مکبس اثر ویلیام شکسپیر آخرین نمایشنامه ایه که در این فصل از پادکست خواهید شنید خودم خیلی خوشحالم که تونستم از عهده ساخت یک فصل از دومین پادکستم بر بیام شاید وقتی شروع میکردم خیلی خوشبین نبودم با این نظم و با این کیفیت بشه در کنار میدنایت کست یک پادکست دیگه ساخت اما فکر میکنم پادکست الف تو فصل اول هم به اندازه کافی مخاطب داشت و هم به هدفی که من توی ذهنم در نظر گرفته بودم برای این پادکست رسیدیم و این بدون همکاری و کمک بچههایی که روی نمایشنامه های این فصل زحمت کشیدن اصلا امکان پذیر نبود آخر پادکست بیشتر درباره نویسنده های الف خود پادکست و اینکه فصل بعدی قرار کی بیاد و چه برنامه هایی داریم صحبت میکنم مکبس رو گوش کنید و تا آخرش با من بمونید شکسپیر سال 1564 به دنیا اومده و 37 نمایشنامه از اون به جامونده که این تعداد رو در حد فاصل سالهای 1590 تا 1613 نوشته شکسپیر مکبس رو در سال 1606 نوشته که با این حساب جز کارای پایانی و دوران پختگی شکسپیر حساب میشه شاید اعداد زیاد نتونم به ما بگن کجای تاریخیم برای همین به نظرم اشاره به چند تا واقعه تاریخی میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم دقیقا داریم درباره چه زمانی حرف میزنیم 
در سالی که شکسپیر مکبس رو نوشته یوهانس کپلر سرگرم دفاع از مدل خورشید مرکزی بود و اولین قانون خودش یعنی چرخش سیارات در مدارهای بیزوی به دور خورشید رو نوشته و گالیله هم با کلیسا به مشکل خورده بود و ده سال بعد از این تاریخ در سال 1616 محکوم میشه همه این حوادث به ما میگه که روزگار شکسپیر روزگاری عجیب بوده درست زمان یک تحول تاریخی در همه عرصه های علمی، فرهنگی و از همه مهمتر سیاسی. قبل از اینکه خوندن نمایشنامه رو شروع کنیم، اینو بگم که ما برای خلاصه نمایشنامه این قسمت تقریبا به تمام ترجمه های فارسی مکبس رجوع کردیم. البته ترجمه داریوش آشوری از انتشارات آگه رو منبع اصلی خودمون قرار دادیم و از ترجمه فرنگیس شادمان هم در کنارش خیلی استفاده کردیم. همه کسانی که مکبس رو ترجمه کردن از مترجمان بنام هستند و من فکر میکنم به عنوان یک خواننده نمایشنامه میتونیم ترجمه هایی که از مکبس شده رو کلا به دو قسمت و دو دسته تقسیم کنیم. ترجمه هایی که در اونها سعی شده به کلمات و جملات شکسپیر کاملا وفادار باشند مثل ترجمه فرنگیس شادمان و ترجمه هایی که بیشتر سعی کردن جنبه ادبی شکسپیر رو به فارسی برگردونن و مکبس رو کلمه به کلمه ترجمه نکردن مثل ترجمه استاد آشوری مشکل اصلی هم اینه که در هر دو نوع این ترجمه ها بسیاری از جملات گنگ میشن و روانی متن از دست میره و شما گاهی برای فهمیدن یک جمله یا پاراگراف باید دو یا سه بار اون رو بخونید کاری که ما در خلاصمون کردیم این بوده که هم سعی کردیم به متن وفادار بمونیم و هم تا حد امکان جزئیات رو جان اندازیم و لحن ادبی نمایشنامه رو هم حفظ کنیم. بسیار در کنار هم داشتن و از دست ندادن هیچ کدوم از اینها کار سختی بود و این کار سخت رو امیر تهانی برای این قسمت انجام داده که قبلا هم نمایشنامه سخت مدار رو خلاصه کرده بود و واقعا هم زمان برد و وقت گذاشت روی مکبس تا به اون چیزی که می‌خواستیم برسه. پس تا جای ممکن سعی کردیم جملات کاملا روان باشن و با یک بار شنیده شدن فهمیده بشن و در این حال ویژگی های ادبی نمایش رو هم حفظ کردیم حالا اینکه با تمام این تلاش چقدر موفق بودیم نکته ایه که شما باید بعد از شنیدن نمایش به ما بگید از اونجایی که توی این نمایش با شخصیت ها و مکان های مختلفی مواجه میشید اول از همه برخلاف روند همیشگی پادکست چند تا از این مکانها و شخصیتها رو معرفی میکنیم تا راحت تر نمایش رو دنبال کنیم اول از همه دانکن پادشاه اسکاتلنده و دانل بین و ملکم هم پسرانش هستند. خود اسکاتلند هم به چند تا قلم رو تقسیم میشه که ما در این متن اسم سه تا قلم رو رو میشنویم فایف، گلامس، کادور هر کدوم از این قلم روها هم رئیس خودشون رو دارن که ما توی نمایشنامه اونها رو به اسم سپه سالار میشناسیم. داستان از جایی شروع میشه که سپاه نروژ به اسکاتلند حمله میکنه و مکدانل سپه سالار کادور با اون همراه میشه و به دانکن پادشاه اسکاتلند خیانت میکنه. مکبس شخصیت اصلی داستان سپه سالار گلامسه. و به همراه بنکو همرزمش سپاه نروژی و مکدانلد رو شکست میده. شخصیت دیگه ای که جایگاه مهوری در نمایشنامه داره مکدافه که سپه سالار فایفه 
و از یاران مکبس در شکست سپاه نروژ و مکدانلد اسمهای دیگه ای که میشنوید از اشراف زاده ها و بزرگ زادگان اسکاتلند هستند و یه شخصیت غیر اسکاتلندی و تاثیرگذار در نمایشنامه هم سیوارد فرمانده نظامی انگلیسه به غیر از اینا هر سوالی درباره شخصیت ها مکان ها روایت خود نمایشنامه و قصه داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید من اگر بتونم جواب میدم اگر هم نتونم شاید به هر حال یه نفر پیدا بشه و بتونه جواب سوال شما رو بده ممنون از این کلف رو گوش میکنید بریم سراغ قسمت دوازدهم قسمت پایانی فصل اول پادکست الف شاهکار ویلیام شکسپیر مکبس هنگام قررش تندر، سه جادوگر به قصد شور به دور هم گرد میآیند. نخستینشان گوید دگربار کی گرداییم برای دیدار. دومی گوید آن هنگام که این قوقا شود آرام. یکی را بخت آید فراز و دیگری را رنج شود دراز. و سومی گوید آنگاه که خورشید شود پست و به پشت کوه اندر است. دوباره نخستین گوید کجا؟ دومی گوید در بیابانی سومی گوید برای دیدن مکبس جادوگر یکم میگوید صدای گربه خاکستری برخاست دومی گوید صدای وزق آمد و سومی که انگار آوایی شنیده است میگوید های رسیدم همگی با هم میگویند پلیدی پاکست و پاکی پلید بپریم در مه و گردیم ناپدید در یک اردوگاه نظامی دانکن پادشاه اسکاتلند با ملکم پسرش دانل بین و لناکس از بزرگزادگان آن دیار میرسند و همراهان به دنبالشان. دانکن مردی خونین را میبیند و از ملکم میپرسد او کیست؟ از حال زارش پیداست که تازه از کارزار برگشته است. ملکم به دانکن میگوید او سربازی است که دلاورانه جنگید و مرا از خطر اسارت رهانید و سپس رو به مرد میکند و از او میخواهد از نبرد بگوید و سرباز از جنگ میگوید آشوبی برپا بود در جنگ جنگاوران درمانده بر هم چنگ میانداختند و چکاوک شمشیرها بی سرانجام بود مکدانالد شورشی شرارت در او میجوشید و بخت روسپی را دربر میکشید با این همه مکبس بر بخت ریشخند زنان با تیغی خونفشان تاخت و صف دشمن را درید و سر آن سرکش را برید و آن را بر باروی دژ بیاویخت. 
دانکن با شنیدن این دلاوری ها بر پسرمویش درود میفرستد و سرباز ادامه میدهد ای پادشاه اسکاتلند گوش فرادار از همان دم که داد پاسخ فرومایگان را داد سردار نروژی فرصت را غنیمت دید و با لشکری تازه نفس بر ما شورید دانکن میپرسد مکبس و بنکو چه کردند ترسیدند سرباز پاسخ میدهد آری ولی حراسی که مگسی در دل باز اندازد هرچه از دلاوری هایشان بر زبان برانم از آنچه دیده ام دور میمانم افسوس که زخم هایم کمرم را خم میکنند ملکه میگوید زخم خونین و سخن پرتنین تو نشان از شرف دارد و به سربازان دیگر میگوید تیمارش کنید و او را میبرند راس و انگلس از بزرگزادگان اسکاتلند میرسند لناکس با دیدن آنها میگوید تنها چشمان کسی که خبری شگفت در سینه دارد چنین میدرخشد راس به دانکن درود میفرستد و دانکن از او میپرسد که از کجا میآید راس میگوید از آنجایی که سر پرچمهای نروژی سخف آسمان میسودند و سربازان ما دلسرد بودند از آنجا که پادشاه نروژ با سپاهی بیشمار به یاری سپه سالار فریبکار کادر به جنگ آمده بود که مکبس آن گرد آهنین بازو با آن سرکش رویارو شد و در ستیزی هولنگیز دستش بست. دانکن از این خبر شادمان می شود و دستور می دهد سپه سالار کادر را بکشند و مکبس را لقبی سزاوار بخشند. در بیابان رعد میغرد و سه جادوگر میرسند. جادوگر نخست از جادوگر دیگر میپرسد کجا بودی خواهر و پاسخ میشنود گراز کشی. جادوگر سوم از نخستین میپرسد تو کجا بودی و پاسخ میشنود در راه. زن دریانوردی بود. دامنش پرز بلود. دانه ای خواستم از او. گفت دور شو جادوگر بی آبرو. اما من میدانم شوهرش کدام طرف است. به جانب حلب است. همچون موشی خواهم تاخت و کارش را خواهم ساخت. جادوگران دیگر سوگند میخورند که بادها را برای یاری او بفرستند. اما او از آنان سپاسگزاری میکند و میگوید خود کینخیش خواهد جست. صدای تبل میآید و جادوگر سوم با شنیدن صدای تبل میگوید صدای تبل با شاگاه مکبس میرسد از را. جادوگران به گرد خیش میگردند تا جادو کنند. مکبس میگوید روزی را ندیده بودم چنین زشت و چنین زیبا. بنکو در حالی که از مکبس میپرسد تا فورس چقدر مانده است چیزی عجیب میبیند و حیران از آنان میپرسد جولیدگان جنده پوش زنده اید؟ به زنان میبانید اما بر چهره ریش دارید؟ بگویید چیستید؟ جادوگران به مکبس درود میفرستند و هر یک با نویدی نو این کار را می کنند درود مکبس درود بر توی سپه سالار گلامس درود مکبس درود بر توی سپه سالار کادر درود مکبس درود بر توی پادشاه بنکو به مکبس می نگرد در حالی که او از این خبر رنگ به رخ ندارد از او می پرسد سرورم چرا به جای سرور حراسانی و سپس رو به جادوگران می کند و می گوید شما را به خدا کیستید؟ زاده پندار مایید یا چنین که مینمایید بر همه کس آشکارید؟ اگر از نهان آگهید از سرانجام من نیز خبر دهید. جادوگران یکا یک به او درود میفرستند و به بنکو میگویند ای بهتر از مکبس و ای کهتر از او. 
اگرچه تو شاه نشوی اما فرزندانت صاحب جاه و گاه خواهند شد مکبس آشفته رو به جادوگران میگوید هانه کم گویان میدانم که با مرگ پدرم گلامس از آنم است اما امیر کادر هنوز بر گاه است و پادشاه بر سریر ای شما که در چنین بیابانی راه بر ما بسته اید فرمان میدهم آنچه میدانید بگویید جادوگران ناگهان ناپدید میشوند بنکو و مکبس به سان کسانی که به ناگاه از خواب پریشانی برخواستند دیده ها و شنیده های خود را واژه به واژه و لحظه به لحظه برای هم بازگو می کنند تا آنکه راس و آنگس را می بینند که به پیشفاز آنان می آیند راس به مکبس می گوید خبر زفرت به پادشاه رسید و او درباره نبردهای دلاورانه شنید پیکانیز پی در پی می رسند و از بیباکیت به او خبر می برند چشمه های خوشی در او جوشان است و چون نمیداند چه بگوید خاموش است انگس نیز به مکبس و بنکو میگوید که آمده اند آنان را به پیشگاه شاه برند و سپس با لقب سپه سالار کادر به مکبس درود میفرستند بنکو با خود میگوید نکند شاید این هم راست بگویند مکبس نیز حیرت زده میپرسد که در حالی که هنوز سپه سالار کادر زنده است او چگونه میتواند بر جایش بنشیند آنگس در پاسخ از رأی شاه میگوید و سرانجام سپهسالار خیانتکار که جان در پی آز خواهد داد مکبس به زمزمه با خود میگوید سپهسالار کادر و سپهسالار گلامس بزرگترین هنوز در پی است و رو به انگس و راست میکند و با صدای بلند از آنان تشکر میکند و آهسته به بنکو میگوید آنچه چندی پیش پنداری بود اکنون آشکار شد و من سپه سالار گلامس و کادر شدم تو نیز نمی اندیشی که شاید پسرانت شاه شوند؟ بنکو پاسخ می دهد اگر به سخنانشان دل ببندی چشم بر تخت شاهی خواهی دوخت سربازان سپاه سیاهی گاه راست می گویند تا ما را به سوی تباهی بکشانند و سپس به سمت راست و انگس می رود مکبس با خود می گوید آنچه پیش آمد به داستان پادشاهان میماند این وسوسه نه خوب است و نه بد اگر بد است چرا با نیکبختی هم همراه بود و اگر نیک است این چه اندیشه های حراسناکی است که من بیباک را در بر گرفته است ترس های رویارو کجا و خیال های هولناک کجا اندیشه های جنایت که اکنون جز وهمی نیست هستیم را میلرزانند مکبس از گردش اندیشه های شوم در سرش شرم دارد و آنها را واپس میراند و از خود نمیداند. چند بار بنکو او را به حلقشان میخواند اما گویی او نمیشنود تا اینکه سر برمیگرداند و به آنان میپیوندد و آهسته به بنکو میگوید در باب آنچه دیده ایم نیک بیاندیش تا زمانی با هم سخن بگوییم بنکو با روی باز میپذیرد و هر چهار نفر به پیشگاه شاه میروند در فورس و در اتاقی از کاخ در شیپورها دمیده می شود و دانکن پادشاه اسکاتلند و پسرش ملکم، دانل بین و لناکس و دیگر یارانشان وارد می شوند. دانکن از ملکم سرانجام سپه سالار کادر را جویا می شود و اینکه آیا اعدام شده است یا نه. ملکم پاسخ می دهد کسانی که بر این کار گمارده بودیم هنوز باز نگشتند اما هستند کسانی که مرگ او را دیدند. میگویند به خاری فرو افتاده بود و به زاری خواستار بخشش بود مرگش برازنده تر از زندگی پستش بود زیرا مرد و هیچ از این دنیا نبرد 
دانکن میگوید آه راهی نیست که از نهان آدمیان آگاه شوی من او را دوست خود میدانستم در این لحظه راس انگس مکبس و بنکو وارد میشوند دانکن به مکبس درود میفرستد و به او میگوید تو چنان سزاواری که پادشاهان در ستایشت هرچه کنند کوتاهی است پاداش پادشاه در حق من این است که وفاداریم را بپذیرد دانکن از رأی بلند مکبس خرسند می شود و رو به بنکو می گوید آنچه درباره مکبس گفتم بر قامت تو نیز شایسته است بنکو از دانکن سپاسگزاری می کند و دانکن هر دو تن را در آغوش می گیرد دانکن که بر دشمن چیره شده است چهرهش از شادی می درخشد و در جمع یاران ملکم فرزندش را جانشین خود میخواند و به او لقب امیر کامبرلند میدهد و سپس ادامه میدهد که برای بزم این روز فرخنده به سرای مکبس خواهند رفت مکبس به پادشاه میگوید که باید زودتر برود تا مجده آمدن پادشاه را به همسرش برساند دانکن او را به نام سپه سالار کادور میخواند و به او اجازه میدهد امیر کامبرلند این است که راه بر من توان بست یا باید از آن رست ای ستارگان دیده بر من ببندید تا درون تیره مرا نبینید بسته با چشمانم آنگاه که دستانم در کارند و باز باد آنگاه که کار کرده شد تا حراسان به آن بنگرند مکبس بیرون می رود دانکن رو به بنکو می کند و از سرشت پاک مکبس می گوید و اینکه او را تا به چه اندازه دوست خود می شمارد در برابر کاخ مکبس همسر مکبس تنهایی ایستاده است و نامه ای در دست دارد. لیدی مکبس نامه را میخواند. در روز پیروزی ره بر ما بستند. به آدمیان نمیمانستند. آیند و روند روزگار را میدانستند. چون خواستم از سرنوشت خیش بیشتر پرسم از پیش چشمم برخواستند. از گفت ایشان در شگفت بودم که یاران پادشاه به پیشواز رسیدند. و مرا به نام سپه سالار کادور خواندند. اینک تنها پادشاهی مانده است. گفتم ای قم خارم تو را زودتر از این خبر آگه کنم. اما زبان نگهدار تا چه پیش آید. خدا نگهدارت. لیدی مکبس با خود میگوید ای همسرم ای سپه سالار گلامس و کادور. چنان که نویدت دادن بر تخت پادشاهی خواهی نشست. اما می هراسم که سرشت پاکت تو را از شرارت هایی که باید در این مسیر بورزی تا به اهدافت دست یازی دور سازد. تو بلند پروازی اما آن را نیک خواهی. زودتر به اینجا بیا تا شور و شر خیش را در تو ریزم و حراسایت را بتازانم. سپس یکی از ملازمین به پیش او می آید و خبر آمدن مکبس را می آورد. لیدی مکبس نخست باور نمی کند. اما ملازم میافزاید که یکی از همراهان مکبس به تاخت به کاخ آمده تا خبر را زودتر برساند و مکبس نیز هران میرسد. لیدی مکبس ملازم را مرخص میکند و با خود میگوید بوم شوم بر سرسرایم سرود مرگ سر میدهد. ای ارواح مهر را بر دلم راه ندهی و آن را به سان سنگ سخت کنید که کاری سهمگین در پیش است. سپس مکبس را میبیند که به سوی او میآید او مکبس را به نام سپه سالار گلامس و کادور درود میگوید و میافزاید در روزهای نبودنش نامههایش او را دلگرم میکرده است مکبس به همسرش میگوید که پادشاه در راه آمدن است 
و لیدی مکبس از او میپرسد تا کی خواهد ماند و پاسخ میشنود تا فردا و سپس به مکبس میگوید او فردا انبار خورشید را نخواهد دید سپس سالار من برای فریفتن زمانه همرنگ زمانه شو چون گل به نمای اما چون ماری در زیر آن بمان کار امروز را به من بسپار و تو پاسیایی کن مکبس از همسرش میخواهد که در زمانی دیگر به این گفتگو بپردازد و لیدی مکبس نیز از اون میخواهد تا آرام باشد و چهره دگرگون نکند در شیپورها دمیده می شود و دانکن، ملکم، بنکو و دیگر یاران و ملازمانشان به سرای مکبس می رسند. دانکن و بنکو درباره هوای دلپذیر کاخ زیبای مکبس با هم سخن می گویند که لیدی مکبس را می بینند. دانکن از او برای این میهمانی سپاسگزاری می کند. لیدی مکبس می گوید آنچه از دستش برمیآید در برابر جاننساری های سرور این سرا هیچ است. و می افزاید که همواره دعاگوی پادشاه خواهد بود. دانکن از او می پرسد که مکبس کجاست و از او می خواهد دستش را بگیرد و او را به پیش مکبس ببرد و با هم به درون کاخ می روند. در تالار زیافت حاضر است. مهمانان به دور میز جمع شدند و خوراک می خورند و مکبس بیرون از تالار ایستاده است و تنها هم همه مهمانان شنیده می شود مکبس با خود می گوید اگر می توانستم به یک باره کار او را بسازم و کام روا گردم در دم ضربتی بر او می زدم اما داد روزگار چنان است که همان جام شرابی که به زهر آلوده این به کام ما می ریزد او در اینجا آسوده است من هم از خیشان اویم و هم از بندگانش و در اینجا میزبان هم از دیگر سو او چنان خوشخوست که اگر خونش بر زمین ریزد فرشتگان آسمان نیز به دادخواهی برخواهند خواست. آه که بلندای توانم از آنچه خواهانم کوتاهتر است. سپس لیدی مکبس را میبیند و از حال مهمانان میپرسد. لیدی مکبس از او دلیل غیبتش را جویا میشود و به او میگوید پادشاه انتظارش را میکشد. مکبس به همسرش میگوید اکنون که پادشاه مرا جاهی نو بخشیده نیکتر است که آن را نگاه دارم نه آنکه آن را برباد دهم. لیدی مکبس خشمگی میگوید چه شده؟ آرزوهایت در خواب است و دلیریت خمار؟ چرا از رسیدن به آنچه در دل داری میترسی؟ از این پس عشقت را چنین میشمارم؟ در گفتار سخت و در کردار سست مکبس پاسخ میدهد من دل نبردهای مردانه دارم نه این؟ لیدی مکبس میافزاید پس از مردی برای والاتر شو همان کسی شو که این نامه ها را برایم نوشت نیک میدانم که تو گرفتار نیکی هایش گشته ای اما سوگند خود نشکن بند از خیش بیافکند و رها گرد مکبس درمانده میپرسد و اگر نشد لیدی مکبس پاسخ میدهد چگونه نشود تو تنها دست به کار شو دانکن شب خوب خواهد خفت من به یاری شراب خرد نگهبانانش را میرو بایم تا آنان بار گران گناه مرگ شاه را بردوش کشند مکبس نقشه همسرش را ادامه میدهد من با خنجر پاسبان او را میکشم آیا همه نخواهند گفت کار آنان است لیدی مکبس میگوید چرا که نه وقتی ما فقان سردهیم مکبس مصمم شده و میگوید من آمادم و رو به همسرش میافزاید چهرت این نقاب قلبت را خندان کن تا خواهش های درونیت پنهان شود <تصفيق> 
بنکو و پسرش فلیانس گفتگو کنان به باغ کاخ می روند و از آسمان شب زمان را می سنجند. بنکو شمشیرش را به فلیانس می دهد و به او می گوید که اندیشه ای او را از خفتن باز می دارد که صدایی می شنود. شمشیرش را از پسرش می ستاند و می پرسد کیست؟ مکبس با ملازمش می رسند و مکبس می گوید دوستی. بنکو می پرسد سرورم چرا به بستر نرفته اید؟ پادشاه دیریست که خفته است. و از شاه میگوید که از مهمان نوازی مکبس و همسرش بسیار سپاسگزاری کرده است. مکبس از او تشکر می کند و بنکو ادامه می دهد که دیشب نیز بار دیگر خواب جادوگران را دیده است. مکبس می گوید که دیگر به آنان نمی اندیشد. اما اگر او زمانی فرصت داشت آماده است در این زمینه سخنگویند. بنکو میپذیرد. مکبس برای آنان خوابی خوش آرزو می کند و فلیانس و بنکو از پیش او می روند. مکبس به ملازمش می گوید که به بانو خبر دهد هر زمان که شراب آماده شد بر زنگ بکوبد. ملازم اطاعت کرد و می روید. مکبس خنجری در آسمان می بیند و می گوید این چیست؟ خنجری در پیش چشمم و نه در چنگم؟ آیا این دشنه زاده ذهنی پریشان است یا در واقع نیست هست؟ حال از دستش خون میچکد. نه نه چنین نیست. اکنون چه جای لاف است؟ باید زودتر بروم. گرمای کار از سرمایه سخن سردی میگیرد. در این هنگام صدای زنگ را میشنود و میگوید ای دانکن این صدای ناقوس مرگ توست که تو را به بهشت میخواند یا به دوزخ. مکبس میرود و لیدی مکبس وارد میشود. او میگوید آنچه آنان را خوابانده مرا برافروخته. در جام شراب پاسبانان چنان دارویی ریختم که در میان مرگ و زندگی گیر افتادند. صدای مکبس را میشنود که پشت سر هم میپرسد کجاست؟ کیست؟ لیدی مکبس با خود میگوید نکند از خواب برخواسته باشد نکند مکبس خنجر را نیافته باشد مکبس با دستانی خونین به پیش همسرش میآید مکبس به او میگوید که کار را تمام کرده است سپس از او میپرسد صدایی نشنیدی لیدی مکبس پاسخ میدهد تنها ناله بوفی مکبس هراسان میگوید من صدایی از دومین اتاق شنیدم و میپرسد در دومین اتاق چه کسی خوابیده است و پاسخ می شنود دانل بین. مکبس به دستان خود می نگرد و می گوید چه هولناک و نگران می افضاید. در خواب کسی خندید و دیگری فریاد زد جنایت و من گوش سپردم تا آنکه یکی گفت خدایا مرا بیا مرز و دیگری گفت آمین و من کسی که بیش از همه نیاز به بخشش داشت یارای آمین گفتن نداشت و آشفته ادامه می دهد صدای دیگری نیز شنیدم که بانگ برآورده بود که سپه سالار گلامس دست به خون آلود. لیدی مکبس هر بار تلاش می کند در میان سخنان مکبس او را آرام کند اما نمی تواند. تا آنکه به او می گوید این اندیشه ها را از خود دور کن که جز از دیوانگان بر نمی آید و می افضاید که او باید برود و جامعه نگهبانان را خونین کند. اما مکبس روی بر می تابد و نمی رود. لیدی مکبس به او میگوید ای بزدل 
مردگان تنها نقشی بر دیوارند و تنها کودکان از آنان میترسند و خود می رود تا نقشه را پایان دهد. مکبس پریشان است و با هر صدا از جا می جهد. لیدی مکبس می رسد و به مکبس می گوید حالا رنگ دستان من نیز به رنگ دستان توست که صدای درکوفتن چنیده می شود. مکبس و همسرش می روند تا دستانشان را از خون بشویند و جامعه خواب بپوشند. مکبس در این هنگام می گوید کاش مرا یارای از یاد بردن خیش بود. کاش صدای این در کوفتنها خواب از چشمان دانکن میرو بود. دربان سخت مست است. صدای در زدنهای مداوم را میشنود و از جا بر نمیخیزد. و هر بار سخن نامربوطی به کسی که در پشت درست میگوید. تا آنکه از جا بلند میشود و افتان و خیزان در میگوشاید و مکداف و لناکس را میبیند، و بعد از دیدن آنها سخنان آشفته خود را ادامه می دهد. تا اینکه مکداف از دربان می پرسد آیا سرورت بیدار است؟ در این هنگام مکبس خود می رسد. لناکس و مکداف هر دو به مکبس درود می فرستند و مکبس نیز پاسخ می گوید. مکداف به مکبس می گوید آیا پادشاه برخواسته است؟ من برام بودم که پادشاه را صبح زود از خواب بیدار کنم. و همکنون از آن زمان گذشته مکبس میگوید که هنوز پادشاه بیدار نشده است اما مکداف را به بالین راهنمایی خواهد کرد مکداف از او سپاسگزاری میکند و به اتاق پادشاه میرود لناکس از مکبس میپرسد پادشاه امروز میرود و پاسخ میشنود آری خود چنین فرموده است سپس از احوال خیش در شب پیش میگوید دیشب شبی پریشان بود گویی آسمان مینالید و زمین تب زده بود و میلرزید. مکبس نیز میگوید برای او نیز چنین بوده است تا آنکه مکداف زاری کنان و فریاد زنان میرسد. لناکس و مکبس هر دو از او میپرسند چه شده؟ مکداف خبر مرگ پادشاه را به آنان میدهد. لناکس حیرت زده میپرسد تا بداند درست شنیده است و مکبس نیز به پیروی از او چنین میکند. مکبس و لناکس به اتاق پادشاه می روند. مکداف می گوید بروید با چشمان خیش بنگرید و سپس فریاد زنان می گوید برخیزید و در شیپورها بدمید. ای آنان که در خواب نازید. از این مرگ دروغین برخیزید و بر چهره مرگ راستین چشم دوزید. لیدی مکبس با صدای حیاهوم می رسد و از چرایی هنگامه می پرسد. مکداف نمی داند چه بگوید که بنکو می رسد و به بنکو می گوید شهریارمان را کشتند بنکو باور نمی کند و لیدی مکبس خود را آشفته می نمایاند مکبس و لناکس برمیگردند. مکبس می گوید اگر چندی پیش مرده بودم نیکبخت بودم این دنیا با این همه درد به گوری می ماند دانل بین پسر دانکن می گوید چه شده؟ مکبس خبر تلخ مرگ پدرش را به او می دهد ملکه می گوید چگونه؟ لناکس پاسخ می دهد این گناه گران بر گردن نگهبانان است. جان پادشاه را به دیوانگانی سپردیم که با جامعه و دستان خونین خیره به ما نگریستند. مکبس با حسرت میگوید که آنان را کشته است. مکداف از او میپرسد چرا چنین کرده و مکبس پاسخ میدهد خشمی که خون را در رگم جوشان خردم را نیز پوشان تا نفهمم چه میکنم. کیست که بتواند بگوید که اگر به جای من بود جزین میکرد. لیدی مکبس بر زمین میافتد و مکداف میگوید بانو را دریابید. 
در این میام ملکم و برادرش دانل بین آهسته با هم گفتگو میکنند ملکم به دانل بین میگوید چرا سخن نمیگویی این مجلس سوگواری ماست دانل بین میگوید چه بگویم که مرگ در کمین ماست باید به جای گریستن گریخت بنکو پیشنهاد میدهد که جامعه رزم بپوشند و سپس دور هم گرد آیند و در باب این ماجرا سخن گویند همه با او موافقت میکنند و میروند جز دوتن مالکم و دانیل بین پسران دانکن آنها که گوی دانستن این زاری تنها نمایشی است بر آن میشوند تا بگریزند و با هم عهد میکنند که ملکم به انگلستان برود و دانل بین به ایرلند تا از خطر ایمن بمانند در روزی شگفت تیره و در مقابل کاخ مکبس پیرمردی همراه با راس میرسد پیرمرد میگوید دردناکی این چند شب رنجهای هفتاد ساله عمرم را به سخره گرفت راس با او موافقت میکند و به آسمان مینگرد و میگوید حوادث چنان خونین بود که گویی خورشید از شرم رویش را پوشانده یا تیرگی بر روشنایی روز چیره گشته است. در میان صحبتهای راس و پیرمرد مکداف میرسد. راس از او میپرسد آیا دانستن چه کسی دست به خون پادشاه آلوده است؟ مکداف میگوید نگهبانان به فرمان پسرانش زیرا آنان گریختند. راس به مکداف میگوید پس مکبس تاج شاهی بر سر خواهد گذاشت و مکداف حرف او را تایید می کند و میگوید که او همکنون نیز ردای پادشاهی برتن کرده است. سپس مکداف و راس پیرمرد را به درود می گویند و پیرمرد به درون کاخ می رود و آن دوتن به فایف سرزمین مکداف آزم می شود. در تالار اصلی کاخ پادشاهی بنکو تنها ایستاده است و با خود میگوید تو اکنون هر آنچه هستی که پیشتر نویدت داده بودند مبادا برای به چنگ آوردن این جا گناه بسیار کرده باشی اما اگر آن جادوگران راست گفته باشند چنان که در حق تو گفتند پس پسران من نیز نسل در نسل بر سریر پادشاهی خواهند نشست اما بس است هیچ نگو با صدای شیپور، مکبس و لیدی مکبس هر دو با جامعی شاهوار همراه با لناکس، راس و دیگر ملازمان و همراهان میرسند. مکبس و همسرش هر دو با روی خوش به بنکو خوش آمد میگویند. بنکو آزم سفری است و در کاخ نیز بزم پادشاهی برپاست. مکبس از بنکو میخواهد که سوگند بخورد که زود برخواهد گشت و در این زیافت خواهد بود. بنکو میگوید که در این امر کوتاهی نخواهد کرد. مکبس میافزاید که هنگام برگشتنش باید درباره اداره حکومت و پسران شورشگر دانکن سخن گویند و بعد از بنکو خداحافظی میکند و دیگر یارانش را نیز بدرود میگوید و از آنان میخواهد که خود را به مهمانی برسانند. همه میروند به جز دوتن. 
مکبس و خادمش مکبس به خادمش میگوید آنان را نزد من بیاور و خادم میرود مکبس با خود میگوید حراس از بنکو جانم را میمکد او هم دلیر است و هم هوشیار به یاد دارم آنگاه که آن خواهران از پادشاهیم گفتند او خروشید و خواست از آینده او نیز بگویند تا آنکه به او مژده دادند پسرانت وارث پادشاهی خواهند بود و اگر چنین باشد من برای خوشامد فرزندان بنکو خون ریختم چنین مباد سرنوشت برخیز و با من بستیز در این هنگام دو مرد خشمگین از بنکو به نزد مکبس میآیند مکبس از آنان میپرسد که آیا درباره سخنانش نیکندیشیدند و میافزاید آیا اکنون فهمیدند که شوربختی و خاریشان در زندگی به خاطر وجود بنکوست هر دو مرد سخن مکبس را تایید میکنند و مکبس ادامه میدهد آیا توان ستاندن جانش را دارید یکی از آن دو مرد پاسخ میدهد من چنان از زجر زندگیم در رنجم که میخواهم کینه خود را از دنیا بستانم و مرد دیگر نیز سخن او را تایید میکند مکبس میگوید من نیز چون شما به خون بنکو تشنم هرچند میتوانم او را از میان بردارم اما مهر یارانم مرا از این کار باز میدارد پس شما را برگزیدم تا یاریم کنید هر دو مرد میگویند در خدمت او خواهند بود مکبس ادامه میدهد دلاوری از چهره شما میتابد یادتان باشد که او باید شب و در جایی دور از قصر کشته شود به همراه پسرش فلیانس همچنین از این ماجرا نباید گردی بر دامن من بنشیند و سپس به آنها میگوید که بروند اما زیاد دور نشوند تا خبرشان کند دو مرد میروند مکبس نیز اندیشه کنان از در دیگری بیرون میرود در اتاقی دیگر لیدی مکبس از خدمتکارش میپرسد که آیا بنکو از کاخ رفته است و پاسخ میشنود آری اما شب باز میگردد سپس به خدمتکارش دستور میدهد تا همسرش را به نزدش بخواند خدمتکار میرود و لیدی مکبس با خود میگوید کامروایی هیچ است اگر ناخرسند باشی مکبس میرسد لیدی مکبس از او میپرسد چرا چنین آشفته ای آنچه را که چاره ای ندارد باید از یاد برد مکبس میگوید ما مار را زخم زده ایم نکشته ایم و مار زخم خورده خشمگین تر برخواهد گشت خوشا به حال دانکن که آسوده از حراس های زندگی در گوری خفته است لیدی مکبس از او میخواهد آرام باشد و مکبس پاسخ میدهد تو نیز آسوده باش در بزم به گاه دیدن بنکو لبخند بر رخسار نشان و زبان به خوشایند او گرداند در این زمانه باید چهره را نقاب دل کرد. آه همسرم، سرم سرشار از اندیشه های زهراگین است. هیچ میدانی که بنکو و پسرش زنده اند؟ لیدی مکبس پاسخ میدهد. آری ولی جاودان نیستند. مکبس به همسرش میگوید اکنون شادمان باش که چون شف فرارسد اندوه ما به سر میرسد. لیدی مکبس میپرسد مگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و مکبس پاسخ میدهد. در پی دانستنش نباش، تنها بدان سرانجام کار مرا آفرین گویی و سپس از همسرش میخواهد با او برود. در راهی که به کاخ میرسد، سه مرد ایستادند و هر سه سودای کشتن بنکو را در سر دارند. دو مردی که پیشتر با مکبه سخن گفته بودند به فرد سوم بدگمان میشوند و از او میپرسند که چرا با آنان آمده است و او نیز پاسخ میدهد که دستور مکبس است. 
دو مرد میپذیرند و در انتظار بنکو میمانند تا آنکه صدای بنکو را میشنوند که مشعل به دست از اسب خود پیاده میشود و با پسرش به سوی کاخ میروند سه مرد به فلیانس و بنکو نزدیک میشوند کسی از میان آنها مشعل را خاموش میکند و هر ستن بر سر بنکو میریزند بنکو خطاب به پسرش فریاد میزند خیانت خیانت پسرم زود بگریز شاید تو بتوانی کین مرا بستانی فلیانس میگریزد و سه مرد اندیشناک از اینکه پسر بنکو از دستشان جسته است به سوی مکبس میروند در مجلس مهمانی مکبس لناکس و دیگر یاران و همراهان میرسند و مکبس از آنان میخواهد به دور میز بنشینند و شراب بنوشند لیدی مکبس بر صدر مجلس است اما مکبس برای نشستن جایی را در میان مهمانان برگزیده است در این هنگام یکی از قاتلان فرا میرسد مکبس از پیش مهمانان به سوی قاتل میرود قاتل نخست خبر مرگ بنکو را میدهد و پس از شادمانی مکبس از گریختن فلیانس میگوید و مکبس برافروخته میگردد مکبس میگوید آنی از بند هراسهایم آزاد شدم اما باز آن عذاب در دلم زبانه میکشد سپس از قاتل میپرسد که آیا یقین دارد بنکو کشته شده است و او پاسخ میدهد خود زخمهای کاری بر تنش را دیده است مکبس میگوید مار مهتر آرمید و اما مار کهتر رهید تا از گزند نیش زهراگینش نیاسایم مکبس قاتل را مرخص می کند و خود به سوی میهمانان می رود لیدی مکبس از همسرش می خواهد که از مهمانان دوری نکند و به جمع پیوندد مکبس می پذیرد لناکس از مکبس می خواهد که بنشیند مکبس رو به جمع می کند و می گوید که جای بنکو در این زیافت خالیست و امیدوار است اتفاقی برای او رخ نداده باشد زمانی که می خواهد بنشیند شگفت زده می گوید که دور میز جای خالی نیست لناکس جای خالی به او نشان می دهد. مکبس ناگاه در آنجا شبه خونالود بنکو را می بیند و می خروشد. چه کسی چنین کرده است؟ مکبس در برابر دیدگان مهمانان با روح سخن می گوید و او را از خود دور می کند. راست از همه می خواهد که برخیزند و بروند و پادشاه را تنها بگذارند. لیدی مکبس از همه می خواهند بمانند، و بنشینند و به آنها میگوید که پادشاه از جوانی چنین بوده است و گاه خیالی آشفته بر او چیره میشده است و میافزاید به او ننگرید او را میرنجانید و سپس آرام به مکبس میگوید آیا تو مرد نیستی مکبس پاسخ میدهد آری هستم چنان مردی که به منظره مینگرد که شیطان توان دیدنش را ندارد لیدی مکبس به او پاسخ میگوید چه میگویی اینها همه نقش ترس توست مگر تو نبودی که از دشنهی در هوا میگفتی که تو را به پیش دانکن میخواند هراسایت به داستانی میماند که مادری با آن کودکانش را میخواباند به چه مینگری؟ مکبس درمانده است نمیتواند درباری آنچه میبیند سخنی بر زبان براند یا آن را به کسی بنمایاند شبه ناپدید میشود لیدی مکبس به همسرش میگوید دیوانگیت مردانگیت را روبوده مکبس میگوید از دیرباز اگر مردی زخمی گران بر تنداش میمرد اما اکنون مردگان از دیار مرد برمیخیزند شگفتا لیدی مکبس میکوشد خیشتنداری کند و از مکبس میخواهد که بنشیند مکبس نیز آرام گشته و میگوید ناگاه از یاد بردم کجایم دوستان من نگران نشوید من چندیست ناخوشم و نزدیکانم نیز میدانند 
سپس جام شراب را به دست میگیرد و از یارانش میخواهد به شادی همگان بنوشند که ناگاه شبه باز میگردد مکبس دیوانوار به هوا چنگ میازد تا شبه را از خود دور سازد لیدی مکبس باز میکوشد مهمانان را آرام کند مکبس خطاب به شبه میگوید من مرد میدانم من ببر هیرکانم من از هیچ چیز نمی حراسم رخ به گردان هر آنچه میخواهی شو جز اینکه هستی به زندگی برگرد اما به نبرد من میا دور شو دور شو شبه ناگهان ناپدید می شود و مکبس شادمان می گردد لیدی مکبس به زمزمه به همسرش می گوید آفرین ایشمان را تباه کردی مکبس می گوید در شگفتم که چگونه چنین منظری رنگ از شهره من برد اما سرخی رخسار شمایان هنوز برجاست راست می پرسد کدام منظر لیدی مکبس از همسرش می خواهد چیزی نگوید و از مهمانان نیز می خواهد در ترک مجلس به شتابند مکبس آشفته است و با خود سخنانی زمزمه می کند. از لیدی مکبس می پرسد چه وقت از شب است؟ همسرش پاسخ می دهد آنگاه که شب و روز در گیرو دارند. آنگاه که ندانی شب است یا روز. مکبس به همسرش می گوید که مکداف نیز به مهمانی نیامده است. همسرش از او می خواهد کسی را نزد او بفرستد و مکبس نیز می گوید آری خواهم فرستاد اما پیش از آن پگاهان به پیشگاه خواهران جادوگر خواهم رفت. باید از چند و چون آینده بپرسم اکنون که در دریای خون غرقم دیگر جای ایستادن نیست باید پیشتر رفت لیدی مکبس از او میخواهد که با او بیاید و بخوابد مکبس میگوید آری میخوسبم ترس من از تازه‌کاری است باید پخته تر شوم در بیابان سه جادوگر میآیند تا هکیت خدای جادوگران را ببیند جادوگر نخست به هکیت میگوید چرا خشمگینی و هکیت میخروشد که چرا بی حضور او مکبس را از سرنوشت خیش آگاه ساختند و به آنان میگوید آماده باشید که مکبس هر آن میرسد و از آینده میپرسد خود را به هزار افزون بیارایید و چنان کنید که با آرزوجویی خرد را خرد شمارد و ترس و مرگ را هیچ انگارد برای آدمی زادگان بزرگترین دشمن ایمن انگاشتن خیش است Hecate Miravad Vajodugaronis as Peyash Miravand. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. در جایی از اسکاتلند لناکس و یکی دیگر از اشرافزادگان اسکاتلند دیدار می کنند. لناکس به او می گوید که به درستی اندیشه‌هایش پی برده است و سپس با لحنی استهزا آمیز و با تمسخر می گوید دانکن را پسرانش کشتن زیرا گریختند و بیگمان بنکورا نیز هنگام گردش دیدگاه شبش پسرش کشته است زیرا او نیز گریخت. جگر مکبس نیز از مرگ دانکن سخت سوخت مگر نگهبانان فرومایه را دردم نکشت. 
شنیدم مکداف نیز از اسکاتلند گریخته است و مکبس نیز بسیار خشمگین است. شما میدانید کجاست؟ مکداف را میگویم. اشراف زاده پاسخ میدهد پسر دانکن در انگلستان مهمان ادوارد پادشاه آن دیار است و مکداف نیز آنجاست تا از ادوارد لشکری از روی کینجویی گرد آورد و به سوی مکبس بیاورد. امید دارم در این کار پیروز شود. پادشاه نیز چنان از این خبر براشفته است که در کار لشکرآرایی است. لناکس نیز برای پیروزی مکداف آرزو می کند و هر دو می روند. در قار آتشی در میان آن شراره میکشد و دیگی بر سر آتش میجوشد جادوگران گرداگرد دیگ آواز میخوانند و در دیگ چیزهای عجیب از مار مرداب تا زبان افعی میریزند تا افسون کنند و با هم میخوانند دو چندان دو چندان بلای دردمندان فروزان باد آتش دیگ جوشان هکیت نیز میرسد و به جادوگران که در کار جادوین درود میفرستد و میرود. جادوگر دوم میگوید که از سوزش سر انگشتش دانسته است که همینک کسی میرسد. در را میگشایند و مکبس وارد میشود و میپرسد های جادوگران در چه کارید و پاسخ میشنود کاری بینا. مکبس از آنان میخواهد سوگند بخورند که راست میگویند و سپس به آنان میگوید هرچند میدانم که باید بند از بادها بگشایید و بر کلیساها فرو کوبید اما به من از چند و چون آینده بگویید جادوگران از او میخواهند پرسشهایش را بپرسد جادوگر اول از مکبس میپرسد که آیا میخواهد سرنوشتش را از آنان بشنود یا از استادشان مکبس میگوید استادتان را نزد من بخوانید جادوگران خون خوکی ماده را که نه فرزند خود را خورده در دیگ میریزند و او را میخوانند سری چون سر مکبس با کلاه خودی از دیگ بیرون میآید جادوگران از مکبس میخواهند بشنود و هیچ نگوید شبه به او میگوید از مکداف بگریز و فرو میرود اما جادوگران به او میگویند باید منتظر شبه دیگری باشد. شبهی دیگر که به مانند کودکی خونالوده است از دیگ بیرون میآید و به او میگوید بیباک باش که هر که زاده از زهدان زنان باشد به تو زیان نرساند و سپس فرو میرود. مکبس با خود میگوید پس زنده به من مکداف چون تو نیز به مانند هر انسان زاده از یک زنی. مکبس شبهی دیگر میبیند و میپرسد این چیست که بر پیشانی کودکانش نگین تاج پادشاهی میدرخشد جادوگران از او میخواهند سخنش را بشنود شبه سوم به مکبس میگوید دلیر باش و از هیچ نترس که هیچکس بر تو 
چیره نشود مگر آنکه جنگل برنام به راه افتد مکبس خورسند است چه کسی است که به درختان فرمان دهد ریش از جرفای خاک برآورند و راه روند و این یعنی مکبس در هم نخواهد شکست اما اندیشه ای او را میآزارد از جادوگران میپرسد آیا پسران بنکو پادشاه خواهند شد جادوگران از مکبس میخواهند که بیش از این نپرسد اما مکبس پافشاری میکند دیگ در زمین فرو میرود به خواهش جادوگران هشت پادشاه میرسند چهره هر یک بسان دیگری است و آخرینشان در دست آینه دارد و در پیشان بنکو روان است مکبس به دیدن آنان در میماند و در آینه آخرین نفر سلسله بیپایان از پادشاهان را میبیند سپس بنکو ریشخند زنان با اشاره نشان میدهد که این نسل از اوست سپس جادوگران رقصان به دور هم میگردند و همه چیز ناپدید میشود مکبس هراسان سر میچرخاند تا جادوگران را بیابد کلناکس میرسد و به درون قار میآید و به مکبس میگوید مکداف گریخته است مکبس پاسخ میدهد دیگر همان میکنم که از سرم میگذرد زین پس پندارم و کردارم یکیست به فایف خواهم رفت و همسر و فرزندان مکداف را از دم تیغ خواهم گذراند بی هیچ درنگی در فایف و در کاخ مکداف راس و لیدی مکداف گفتگو میکنند لیدی مکداف از راس میپرسد که مکداف چه کرده است که چنین گریخته است راس از او میخواهد که صبر پیشه کند لیدی مکداف میافزاید در این هنگام گریختن دیوانگی است او ما را خائن مینمایاند راس از او میپرسد رفتنش از ترس بود یا خرد و لیدی مکداف خشمگین پاسخ میدهد از ترس وگرنه خانوادهش را در دیاری که از آن میهراست تنها نمیگذاشت راس از او میخواهد خیشتندار باشد زیرا مکداف خردمند است و میداند که چه کند و از روزگار فسرده ای میگوید که هراس با هستی آدمی درآمیخته و او را گزیری برای گریز نیست سپس لیدی مکداف را بدرود میگوید و میرود لیدی مکداف پسرش را میبیند و به او میگوید بدون پدر چگونه خواهی زیست پسر پاسخ میدهد چون پرندگان هر آنچه به دست آورم میخورم و باز مادرش میپرسد از دام نمیترسی پسر پاسخ میدهد برای پرندگان کوچک دام نمیگسترند اما پدر نمرده است زیرا اگر مرده بود تو میگریستی مادر میگوید عجب هم خوردی و هم زیرک پسر میپرسد پدر خائن است مادر تایید میکند پسر باز میپرسد خائن کیست مادر پاسخ میدهد آنکه پیمان ببندد و آن را بشکند باز میپرسد سرانجامش چیست مادر پاسخ میدهد مردان شریف او را به دار میآویزند پسر میگوید چه بیخردند خائنان که اگر گرد میآمدند میتوانستند مردان شریف را براندازند مادر از سخن فرزند لبخند میزند و میگوید چه یاوه ها که به هم میبافی پسرک ناگاه پیکی به پیش لیدی مکداف میرسد و از او میخواهد که کودکان خود را بردارد و بگریزد و خود سراسیمه میرود لیدی مکداف میگوید به چه گناهی باید بگریزم به کجا اما اکنون به یاد میآورم که در این دنیا ستم ستودست و نکویی نکوهیده 
قاتلان وارد میشوند لیدی مکداف میپرسد کیستید آنان از او میپرسند که شوهر خائنش کجاست لیدی مکداف پاسخ میدهد امیدوارم در چنان جایی پلید نباشد که چون تویی بتواند به آن راه یابد پسرک نیز فریاد زنان به قاتلان میگوید دور شوند اما قاتلان در برابر چشمان مادر پسرک را میکشند لیدی مکداف نیز زاری کنان و زج زنان میدود و قاتلان نیز به دنبال او میرود در برابر کاخ ادوارد پادشاه انگلستان مکداف و ملکم پسر دانکن ایستادند و مکداف به ملکم درباره اسکاتلند میگوید اسکاتلند ویرانه است که هر دم بر خیل سوگوارانش افسوده می شود تنها تیغ آخته می تواند اسکاتلند را از مکبس برهاند ملکم با خود میاندیشد که نکند زاری مکداف بازی مکبس باشد برای فریفتن و کشتنش و از مکداف میخواهد که نشانه‌ای برای راستی خیش بیاورد مکداف که گویی خود را باخته است ناباورانه میگوید که تنها در اندیشه میهنی است که خونخاری بر او فرمان میراند ملکم از او میپرسد پس چرا خانوادهش را رها کرده مکداف از اینکه ملکم درباره او چنین میاندیشد برمیآشوبد ملکم از مکداف میخواهد از او نرنجد که هرچه میکند برای حفظ خیش است و اضافه میکند بسیاری میخواهند که مرا در جنگ مکبس یاری کنند اما هرچه میاندیشم میفهمم که کسی چون من نمیتواند بر تخت پادشاهی نشیند زیرا شهوترانم و هیچگاه از میلم به زنان کاسته نمیشود مکداف به او میگوید که هرچند شهوترانی نکوهیده است اما در اندرون میتواند با زنان بسیار توسن شهوت خیش را رام کند و باز شاه بماند ملکه میگوید در من آزی سیری ناپذیر نیز هست و میخواهم هرچه زمین و جواهر در اسکاتلند است از صاحبانش بستانم و از آن خود کنم مکداف نیز این بار برافروخته تر به او میگوید آز شمشیر پادشاهان را به قصد خون مردم تیز می کند با این حال سرزمین اسکاتلند فراخ است و تو می توانی آتش آزد را فرو بنشانی ملکه می گوید من فضیلتی نیز ندارم نه خیشتن دارم نه دادگر دارم آیا سزاوار پادشاهیم؟ مکداف نیز می و فریاد زنان می گوید تو نه شایسته پادشاهی هستی و نه سزاوار زیستنی بیچاره مردمانی که چشم به آمدنت دوخته بودند تا بمانند پدرت بر آنان پادشاهی کنی ملکم به مکداف میگوید که او را با این سخنان نیاز بوده است و او از این آزمون پیروز به در آمده است و میافزاید که مکبس تا کنون دست به نیرنگهای بسیاری زده تا او را به چنگ آورد و بکشد و همینک دانسته است که مکداف از شمار آنان نیست و به مکداف میگوید که به کمک پادشاه انگلستان سپاهی برای یورش به مکبس گرد آورده است مکداف از این گفته شادمان می شود در این هنگام پزشکی از کاخ بیرون می آید ملکم از پزشک می پرسد که پادشاه چه زمانی از کاخ بیرون می آید پزشک به او می گوید که پادشاه در کار شفای بیمارانی است که پزشکان درمانی برای دردهایشان ندارند و اکنون بیرون می آید پزشک می رود و ملکم از او سپاسگزاری می کند مکداف حیرت زده میپرسد این چه بیماری است و ملکم پاسخ میدهد این از فضیلت های پادشاه است که بیماران درمانده را با دعا درمان میکند و او توانایی پیشگویی نیز دارد 
ملکم و مکداف راست را میبینند که به پیش آنان میآیند به او درود میفرستند و مکداف از راست درباره اسکاتلند میپرسد راست میگوید مردم داغ بر داغ میافزایند و اسکاتلند دیگر نه مادر ما که گور ماست و زندگی نیک مردان به اندازه گلی کوتاه است مکداف و ملکم از این خبر اندوهگین میشوند مکداف حال خانوادهش را جویا میشود و راست کوتاه به او میگوید خوبند و سری رو به سوی ملکم میکند و به او میگوید در اسکاتلند مردم آمادهاند و با آمدن پادشاه زنان نیز خواهند جنگید ملکم از این خبر خرسند میشود و میگوید سپاهی رزماور اینک به فرمان اوست راست به ملکم میگوید ای کاش میتوانستم خبر خوشحال کننده ای بدهم اما در سینم خبری سوزناک است مکداف میپرسد درباره چه کسانی راست پاسخ میدهد از این خبر همگان به جای اشک خون میبارند اما بیشتر از آن توست مکداف از او میخواهد زود خبر را بگوید و راست از فرجام خونین خانواده او میگوید مکداف از این خبر در هم میشکند و خشم جانش را فرا میگیرد هر بار میپرسد تا بفهمد درست شنیده است و هر بار روایت راست از فاجعه هلناکتر و سوزناکتر می شود. ملکم که خشم خروشان مکداف را می بیند به او می گوید با انتقام در را درمان کن. مکداف می گوید آری چنین خواهم کرد ولی از یاد نخواهم برد که چگونه و برای چه کسی کشته شدند. من آنان را تنها و بیپناه رها کردم. آیا آسمان پیکر خونینشان را دید و صدای زجه را دید و هیچ نکرد؟ سپس آرزو می کند که با مکبس روبرو شود و با او بستی زد. ملکم از او می خواهد با هم به نزد پادشاه روند و به او بدرود گویند و سپاه را به سوی دژ مکبس ببرند. در کاخ مکبس و در اتاقی پزشک و ندیمش با هم گفتگو می کند. پزشک به ندیمه می گوید که دو شب است که مراقب لیدی مکبس بوده است اما هیچگاه او از تخت بلند نشده است. بعد او می پرسد که آیا او نیز چیزی ندیده است؟ ندیمه می گوید از آن هنگام که شهریار به نبرد رفته دیدم که بانو از تخت برمیخیزد. کاغذی برداشته؟ و چیزی در آن می نویسد و همه این کارها را گویی در خواب می کند. پزشک شگفت زده می شود و از او می پرسد که آیا سخنی نیز می گوید؟ هرچند ندیمه به پرسش او پاسخ مثبت می دهد اما می گوید که لیدی مکبس سخنانی بر زبان جاری می کند که 
او نمیتواند آنها را بازگو کند و هرچه پزشک پافشاری می کند ندیمه حرفی نمیزند. لیدی مکبس در برابر بهد پزشک و ندیمه شم به دست وارد اتاق می شود. بر تخت می نشیند و دستانش را برای شستشو برهم می ساید. ندیمه پزشک می گوید او زمان بسیاری را صرف چنین کاری می کند. پزشک وامانده است و نمیداند چه بگوید. لیدی مکبس ناگهان بانگ برمیدارد که لکه خونی دیگر، لکه دیگر، ترس، چه ترسی، چه کسی میتواند ما را بازخواست کند؟ اما چه کسی میدانست پیرمرد این همه خون در بدن دارد؟ پزشک دفتری برمیدارد تا هرچه میشنود بنویسد. لیدی مکبس ادامه میدهد، همسر مکداف کجاست؟ سرورم همه چیز را بر هم زدید پزشک از ندیمه میخواهد زودتر برود زیرا همکنون هم بسیاری چیزهایی شنیده که نباید لیدی مکبز همچنان از بوی دستان خونیش میگوید و بنکو که در خاک خفته و هر آنچه که به مکبز میگفت تا در عزم خود جزم گرده تا اینکه میخوابد ندیمه و پزشک هر دو افسوس میخورند و پزشک به او میگوید که لیدی مکبس به کشیش بیشتر نیاز دارد تا پزشک و دیگر کاری از او ساخته نیست. از ندیمه میخواهد که مراقب او باشد تا به خود آسیب نزند و سپس میرود با حالی آشفته از رازهای مگویی که در یک آن در پیش او گشوده شده است. در نزدیکی کاخ مکبس چهار مرد با جامعه رزم ایستادند. ایشان که از اشراف زادگان اسکاتلند هستند و نخست از یاران او بودند از یاران مکبس اکنون میخواهند به سپاه مکداف بپیوندند آنان از حال پریشان مکبس میگویند که به دیوانگان میماند و امید دارند که سپاه مکداف این ستمگر را براندازد و از دلاورانی میگویند که در سپاه او هستند اما میگویند که دانل بین در شمار آنان نیست. آنان منتظر رسیدن سپاه مکداف میمانند. در کاخ مکبس آشفته است و فریاد زنان میگوید دیگر به او از گریز لشگریانش نگویند که او از هیچ کس ترسی ندارد. مگر آنکه جنگل برنام به راه افتد و سپس میافزاید ملکم کیست؟ مگر او را زن نزاده است. ارواحی که سرنوشت آدمیان را میدانند به من گفتند از هیچ چیز نترسم. ناگاه سربازی رنگ پریده نفس زنان به پیش مکبس میآید و مکبس حال آشفته او را مسخره میکند و به او میگوید مگر چه شده سرباز با همان حال به او میگوید ده هزارند مکبس به او میگوید ده هزار چی گوساله سرباز پاسخ میدهد ده هزار سرباز انگلیسی هستند سربرم مکبس میقرد و به او دستور میدهد که از پیش چشمانش دور شود مکبس از ستین یکی از نگهبانان کاخ میخواهد از وضع دشمن بگوید و او همه گزارش های رسیده را تایید میکند. مکبس به او دستور میدهد جامعه رزمش را بیاورد و در دژ بگردند و هر کس هراس سخن گفت به دار بیاویزند. ستین میرود و پزشک میآید. مکبس از حال همسرش میپرسد و پزشک از پریشان حالیه لیدی مکبس میگوید و اینکه دیگر از دست او کاری ساخته نیست. مکبس به او میگوید پس دانشت را پیش سگان انداز. 
و در حالی که جامعش را میپوشد و برای ستیز فرمان میدهد به پزشک میگوید کاش میتوانستی کشور مرا نیز درمان کنی مسحلی نمیشناسی که شورش انگلستان را بخواباند درباره آنان چیزی نشینده ای پزشک میگوید که تنها میداند سپاهی سترگا آوردند مکبس میگوید تا به راه افتادن جنگل برنام منی منم پزشک میگوید اگر میتوانستم از این جهنم بجهم دیگر در پی هیچ سودی به اینجا نمیآمدم ملکم سیوارد سردار انگلیسی و پسرش و همینطور مکداف راس و لناکس و دیگر اشرافزادگان و یاران و سربازان به نزدیکی جنگل برنام میرسند ملکم به سربازان دستور میدهد که هر یک شاخهی ببرد و با آن به پیش رود تا شمار لشکریان پنهان بماند و سربازان نیز اطاعت می کند سیوارد می گوید که به نظرش پیروزی بر مکبس آسان است مکداف نیز گفته او را تایید می کند و می گوید سربازانش گریختند و آنانی که ماندند گوش به فرمان مکبس نمی دهند سیوارد با آنها می گوید نباید دل به گمان ببندند و باید در جنگ چنان کنند در کاخ مکبس ستین و سربازان با تبل و درفش میرسند مکبس دستور میدهد که درفش ها را بر دیوار دژ بیاویزند و در کاخ بمانند که استحکامات دژ دشمنان را از گرسنگی و بیماری از پای در میآورد ناگا صدای جیغ زنان شنیده میشود مکبس به ستین دستور میدهد که از واقع خبر بیاورد ستین میرود مکبس با خود میگوید دیگر نمیترسم روزگاری با شنیدن فریادی در شب جانم از ترس لبریز میشد و با داستانی هراسانگیز به خود میلرزیدم اما اینک که جام وحشت را نوشیده ام از هیچ چیز باکی ندارم ستین میآید و خبر مرگ لیدی مکبس را میآورد مکبس میگوید او روزی باید میمرد روز از پی روز آرام میآید تا لحظه فرجام برسد زندگی چیست میدان بازی دیوانه ای که پرجوش ولی پوش است زندگی افسانه ای به روایت روان پریشانی است که پرخروش ولی بیمعنی است در این هنگام پیکی به پیش مکبس میآید و نمیداند چه بگوید مکبس به او دستور میدهد که حرف بزند و پیک میگوید که گویی جنگل برنام راه میرود مکبس به او میگوید ای پست لافزن اگر راست نگفته باشی به دار میآویزمت و اگر راست گفته باشی تو میتوانی با من چنین کنی که دیگر نه راه گریز مانده است و نه جای ماندن و مکبس دستور میدهد که آماده پیکار شوند و شتابان میروند سپاهیان ملکم و مکداف به نزدیکی کاخ میرسند سربازان به امر ملکم شاخه ها را به کناری میاندازند و سرداران نقشه جنگ را مرور میکنند تا مکبس را تا شب در هم شکنند مکداف نیز به سربازان دستور میدهد که در کرناها بدمند تا به دل سربازان مکبس ترسف کنند درگیری آغاز شده است مکبس در گوشه ای از میدان ایستاده است با خود میگوید چون خرسی مرا به چوبی بستند و سگان را به جانم انداختند چاره ای نیست باید با آنان درآویزم کیست که از زن زاده نشده باشد که مرا بر زمین اندازد پسر سیوارد سردار انگلیسی به قصد نبرد به پیش مکبس میآید و از مکبس میپرسد نامت چیست 
مکبس پاسخ میدهد نامم بر تنت لرزه میاندازد پسر سیوارد باز از او میپرسد و مکبس نام خود را میگوید پسر سیوارد میگوید پلیدتر از این نام نشنیده بودم و بعد به مکبس حمله میبرد و مکبس در پیکار او را میکشد سیوارد به ملکم مجده فتح دجرا میدهد مکداف وارد کاخ میشود و به دنبال مکبس میگردد تا جان او را بگیرد و کینه خیش بجوید مکبس در میدان نبرد میگوید چرا با دشنه خیش خود را بکشم حالان که بسیارند کسانی که سزاوار زخمای آنند مکداف مکبس را میبیند و او را به رزم رویاروی میخواند مکبس به او میگوید که در این میدان تنها از او دوری میکرده اما اکنون که خون کسان مکداف از شمشیرش میچکد آماده است که با او بجنگد مکداف نیز به او میگوید که با شمشیرش پاسخش را خواهد داد با هم درگیر میشوند و در میانه نبرد مکبس به مکداف میگوید خود را میازار که اثر شمشیرت بر من بسانه اثرش بر هواست زیرا تو نیز زاده یک زنی مکداف به او میگوید آن اهریمنی که از راز زندگی آگاه است به تو نگفت که مکداف را نابهنگام از رحم مادرش جدا کردند مکبس به مکداف میگوید که دروغ میگوید و میخواهد او را بفریبد اما از او میخواهد که دیگر نجنگند مکداف به او میگوید که خود را تسلیم کند مکبس اما میگوید تا آخرین دم خواهد جنگید و هیچگاه به پادشاهی گردن نخواهد نهاد نبرد ادامه میابد و مکبس کشته می شود. پس از شکست مکبس سرداران سپاه ملکم وارد کاخ می شوند و ملکم رو به دیگر سرداران می گوید کاش کسانی که اکنون در میان ما نیستند به سلامت به جمع ما بپیوندند. سیوارت می گوید برای هر پیروزی به ناچار باید برخی کشته شوند و تازه ما این پیروزی را ارزان به دست آورده ایم. ملکم از یارانش وضع پسر سیوارد و مکداف را جویا می شود و راست خبر می داد که پسر سیوارد به دست مکبس کشته شده است. سیوارد می پرسد آیا زخمایش از رو بود و پس از تایید راس سیوارد شادمان می شود که پسرش دلاورانه جنگیده است و پشت به دشمن نکرده. مکداف با سر بریده مکبس به جمع آنها می پیوندد و به پادشاه درود می فرستد و می گوید که دوران آن ستمگر به پایان رسیده است. همه با هم به ملکم پادشاه اسکاتلند درود میگویند صدای شیپور پیروزی شنیده می شود ملکم از همه سپاسگزاری می کند و به سرداران لقبی تازه می دهد و دستور می دهد آنانی که از ستم مکبس گریختند برگردند و گناهکاران را کیفر دهند و سپس از همه می خواهد که به بزم تاجگزاری او بپیوندند همه میروند و آهنگ شیپور شنیده می شود.
این هم نمایشنامه مکبس یکی از شاهکارهای ویلیام شکسپیر حالا که مکبس رو شنیدید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که مکبس صرفاً درباره فرد جاه طلبیه که در آخر هم به سزای اعمالش میرسه کاملا هم درست این نتیجه گیری چون تم نمایشنامه اون تم کلاسیک و واحدش جاه طلبیه بهتون حق میدم ممکنه هر آدمی که نمایشنامه رو اولین بار میبینه یا میخونه همین فکر رو بکنه اما من و امیر تهانی تو این دو سه ماه اخیر که روی خلاصه مکبس کار میکردیم و نمایشنامه رو چند بار خوندیم و اقتباس های متعددی از مکبس دیدیم فهمیدیم که مکبس پیچیده تر از اونیه که ما فکر میکردیم صد درصد هم بود فقط ما فرصت و اون موقعیتی رو پیدا نکرده بودیم که بیشتر بهش فکر کنیم بذارید با چند تا سوال مطلب رو روشن کنیم یکی از شخصیت های رازالود نمایشنامه جادوگرا هستند ویچس که نقش اساسی رو هم ایفا میکنن و اولین جرقه های تحول شخصیتی مکبس رو میزنن همچنین نماینده های شر در نمایشنامه هستند حالا سوال اینه که دقیقا جادوگرا چی آیا توهم مکبس هستند یا نه شکسپیر در دنیایی که خلق کرده جایی برای جادوگرا باز کرده. پاسخ سرراست و اول به این سوال اینه که جادوگرا توهم مکبسن یا شرارت نهفته شخصیت مکبس که درست در زمان غرور پیروزی جلوش سبز میشن. کسایی که جادوگرا رو این شکلی میفهمن میتونن دلایل مختلفی هم برای توجیه نظرشون از نمایشنامه بیارن. مثلا مکبس در طول نمایشنامه خیلی شخصیت متوهمیه دشنگ پرنده میبینه روح بنکر رو میبینه و مواردی شبیه این یه چیزی هم من اضافه کنم به این پاسخ اول اونم اینه که بنکو هم اولین بار جادوگرا رو میبینه حواستون به این باش حالا بیایم یه جور دیگه و از یه زاویه دیگه جادوگرا رو بررسی کنیم بیایید ببینیم که چقدر پیشبینی های جادوگرا درست از آب در اومده اینکه مکبس پادشاه و فرمان روای کادر میشه تا حدودی میتونیم بگیم که مکبس در تحققش عملیت داشته و زیاد پیشبینی عجیب و غریبی نبوده ولی درباره راه افتادن جنگل چی یا درباره مکداف و چیزی که درباره زهدان زنان گفتند و کسی که میتونه برای مکبس خطرآفرین بشه پیشبینی بعدی که جالبتره درباره پسران بنکور هرچند که اول به نظر میرسه که ملکن پسر دانکن به پادشاهی میرسه اما اگر دقت کنیم جادوگرا دقیقا نمیگن که بعد از مکبس پسر بنک و پادشاه میشه و اگر باز بیشتر توجه کنیم این روالیه که در تفسیر همه پیشبینی هاشونم برقرار بوده خلاصه که همه پیشبینی های جادوگرا محقق میشه جز یه دونه که تعلیق ماجراست و ما هیچ وقت نمیفهمیم که آیا پسران بنکو هم پادشاه میشن یا نه حالا بر فرض اینکه همه پیشبینی های جادوگرا محقق بشه چه چیزی ثابت میشه اون وقت مشخص میشه که جادوگرا که نماینده شر هستند وجود عینی در جهان شکسپیر دارن و سرنوشت بشر هم به دست اونهاست و با این نتیجه مکبس خیلی هم آدم متوهمی نیست و اتفاقا از راز جهان که شر هولناک و سهمگینه آگاه شده و این یعنی نمایشنامه مکبس علاوه بر این که درباره یک شخصیت جاه طلب و مغروره و این پیام رو خیلی واضح میرسونه پیامی عمیقتر هم داره با این نگاه نمایشنامه مکبس به ما میگه که پیشران تاریخ همین نیروهای شر هستند حالا تصمیم بر این که اینا نمادینن یا نه با شما و با مخاطب <تصفيق> 
هر کسی میتونه نتیجه گیری و برداشت خودش رو داشته باشه بر حال نمایشنامه خیلی نمایشنامه مهم و بزرگیه خیلی ها اون رو از دید لیدی مکبس بررسی میکنن خیلی ها اون رو روایتی استعاره ای از تاریخ میدونن و همه اینا جای تفکر داره و این نگاه های متفاوت و برداشت های متفاوت خاصیت مخاطب در برخورد با یک اثر هنری هستند. حالا شما هم حتما این قضیه فکر کنید و به ما بگید برداشت شما از مکبس چیه چه نکته توش بیشتر توجهتون رو جلب کرد و یا اینکه بگید با کدوم یک از این برداشت هایی که اینجا مطرح شد بیشتر موافقید در دنیای سینما چهار تا اختباس وفادارانه و معروف از مکبس ساخته شده کارگردانهایی که از مکبس اختباس کردن خودشون از آدم های خیلی مشهور و معروف و کار درست تاریخ سینما به حساب میان اون چهار تا اختباس مکبس اورسون بیلز 1948 سریر خون کروساوا 1957 مکبس پولانسکی 1971 که جریان ساختنش رو توی اپیزودهای پولانسکی میتنایت کست تعریف کردم و جدیدترین مکبس هم مکبس جاستین کرزل که ساخته سال 2015 است من به شما دیدن مکبس پولانسکی و سریر خون کروساوا رو پیشنهاد میکنم پولانسکی تقریبا خود نمایشنامه رو به فیلم نامه تبدیل کرده و شما میتونید دیالوگ های شکسپیر رو بشنوید توی اون فیلم و سریر خون کروساوا هم یک اقتباس بسیار عمیق و خارق العاده از مکبسه که مطمئنم از دیدنش پشیمون نمیشید اقتباس کروساوا به اون برداشت دوم ما از جادوگرا خیلی نزدیکه امیدوارم که از نمایشنامه و توضیحات بعدش و قبلش لذت برده باشید و خیلی ممنون که تا اینجا همراه آخرین اپیزود فصل اول الف هستید اگر حمایت شما نبود اگر حضور کسانی که به صورت کاملا داوطلبانه تو این ده ماه همراه من بودن نبود واقعا الف به اینجا نمی رسید و من نمیتونستم این پادکست رو اینقدر منظم روز اول هر ماه منتشر کنم اونم به مدت ده ماه دو ماه پادکست الف اپیزودی منتشر نخواهد کرد و آبان و آذر ما اپیزود جدید نداریم اما در شبکه های اجتماعی پادکست الف که آدرسشون در توضیحات اپیزود هست مطالب جانبی و تکمیلی ده تا نمایشنامه ای که توی این فصل کار کردیم رو منتشر میکنیم پس برای باخبر شدن از تاریخ پخش و اپیزودهای فصل بعد حواستون به اینستاگرام، توییتر یا تلگرام پادکست الف باشه. اگر پادکست الف رو دوست داشتید و لذت بردید ازش اون رو برای دوستانتون بفرستید این تنها راه تبلیغ پادکسته و باعث افتخار ماست که شما بقیه رو تشویق کنید این دوازده اپیزود رو بشنوند. دیگه کسی که تا اینجا این قسمت رو شنیده به نظرم شنونده وفادار و ارزشمند پادکست الفه که ما افتخار داریم که مخاطب ماست. ترجیح میدم اینجا واقعا اسم همه بچه‌ای که از اول با من کار کردن یه بار دیگه در این لحظات آخر فصل اول بهتون بگم و ازشون تشکر کنم. یسنا، ندا، مهدیس، امیر، سعیده هستی و مریم کسایی بودن که یک قسمت یا دو قسمت از متن پادکست رو در این فصل خلاصه کردن و خیلی زحمت کشیدن و امیدوارم بتونیم که در فصل بعدی هم با هم کار کنیم دو تا اپیزود از این فصل رو خودم تدوین کردم و زحمت بقیهش روی دوش حامد و عرشیای عزیز بوده که همینجا از هر دوشون بابت همراهی و همه کمکاشون ممنونم باز هم دم همتون گرم تا دیماه 1399 که دوباره پادکست علف برگرده این نقش ماند از قلمت یادگار عمر
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.